0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde Se você recebeu o um comunicado e veio assistir mais um bate-papo Mayhem E eu sei que você já veio com sede porque hoje a gente vai falar de alquimia E todo mundo gosta de alquimia E hoje a gente vai falar de espageria que é trabalhar com ervas, óleos E uma porrada de coisa que eu nem sei Por isso que eu chamei uma especialista para a gente conversar sobre isso E eu tenho que agradecer demais da conta Nath, seja muito bem-vinda, eu sei que você tem um tempo muito doido, muito pouco tempo livre, você mora numa fazenda que não tem nem luz elétrica, é uma parada muito doida que você vai explicar a galera, né? Então você vive enfiada <risos> na natureza mesmo, né? Hoje a gente conseguiu te arrancar. te agradecer a Fernanda que tá aqui com a gente, que ela possibilitou aí essa, essa entrevista. E boa noite, seja muito bem-vinda no Bate-Papo gente.
1: Olá pessoal, Marcelo, muito grato pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. É Me alegra muito assim poder falar do trabalho com a espagiria, a arte da destilação. Então eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, né? como que eu cheguei na espagiria. Eu sou uma menina do interior, eu cresci em Mariana, Perto de Ouro Preto, não sei se vocês conhecem aqui em Minas Gerais. Minha mãe, ela foi minha primeira mestre. Desde aí, quando eu estava crescendo, eu vi ela trabalhando com produção de sabão artesanal, utilizando óleo de cozinha reutilizado, ela também fazia produtos de higiene para casa, e eu ficava observando como é que minha mãe trabalhava, né? E eu tinha também um sonho de sair do interior e ir para a cidade grande, e aí eu escolhi estudar arquitetura, porque eu amo muito as artes, geometrias, né? A questão das catedrais góticas, os estudos da geometria sagrada, é uma coisa que eu gosto bastante. E aí eu fui estudar arquitetura, tanto que eu voltei todo o meu estudo para construção de templos. Fiz cúpula, tem uma cúpula no meu sítio. E eu gosto bastante desse estudo, assim, dos, dos espaços sagrados. E aí morando em BH, eu também descobri, né, o meu amor pelas plantas. Quer dizer, redescobri, né, porque já vinha da minha mãe. Mas eu tive esse insight maior quando eu estava na cidade de, de Belo Horizonte e eu conheci uma raizeira tradicional, que ela chama Dona Tantinha. Ela mora na área periférica, lá da, de Belo Horizonte, né? E aí eu fui atrás dela, fui até na farmacinha comunitária dela para aprender um pouco sobre plantas nativas. E como preparar remédios naturais. Ela trabalha com fitoterapia. E aí ela me ensinou a produzir minhas primeiras tinturas e ela me ensinou a fazer extratos com barbatimão, identificar a planta nativa. Aí eu fui criei meu primeiro produto né, da Patiamama. Porque a Patiamama eu comecei a fazer absorvente de pano. E aí eu comecei introduzindo alguns cosméticos para mulheres, né? E aí a, o primeiro cosmético que eu criei foi a, esse sabão líquido com extrato de barbatimão que eu aprendi com a dona Tantinha. E esse é um dos carro-chefes da empresa, né? Um dos cosméticos que mais vende. Foi muito legal isso, assim, porque foi o primeiro produto. E naquela época, em 2009, quando eu comecei a empresa, tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam com biocosmética. Os óleos essenciais, né quando eu descobri que que eram os óleos essenciais e tal, eu comecei a, a pensar que era o que eu queria saber produzir, porque eu queria ter a autonomia das minhas matérias-primas. Né? Se você quer produzir um bom cosmético natural, você tem que saber que o óleo essencial é, é um dos insumos de mais alta qualidade para um cosmético. Aí, em 2012, eu conheci o meu professor italiano, Stefano Stefani, ele é co-autor do livro Manual de Medicina Espagírica, e aí eu comecei a estudar. Eu fui tendo esse acesso a esse conhecimento, esse conhecimento me trouxe essa possibilidade de fechar o ciclo de produção de cosméticos. É o estudo mesmo de produzir as matérias-primas, né? A espagiria ela trabalha muito com essa matéria-prima, e foi muito determinante na minha vida, porque eu vi que era o que eu queria fazer. Eu falei, nossa, essa é a minha missão de vida Aí eu fui mudei para lá para ficar perto dele E aí ele me chamou para poder trabalhar no laboratório dele De manhã, aí eu acordava cedo E ia lá, batia na porta dele, varria a casa dele Preparava um cafezinho Comecei a fazer um jardim no fundo também Lá do laboratório dele Então eu, eu me encantei demais assim Pela espagiria, sabe? Comecei a dedicar a minha vida, o dia a dia, todos os dias e de noite, prática espagírica. Eu dormia, aí eu colocava para despertar de madrugada para desligar o destilador, sabe? Ficava ali com o destilador dentro do meu quarto. E aí eu fui criando muitos matérias-primas com isso. Eu fui fazendo uma dispensa cheia de óleo essencial, hidrolato, vinho, álcool, vinagre, cinza, sais. E aí isso se tornaram as primeiras matérias-primas que eu comecei a transformar para virar os produtos da espagírica. Que nasceu, eu estava com a Pachamama, e foi junto, assim, né, em 2013. E aí, eram duas empresas que eu trabalhava, mas o Spagiros muito com essa coisa, assim, de ainda estava criando minhas matérias-primas, eu dava muito curso presencial, viajei em vários países. E aí eu fui criando as escolas, né, lá no México a gente já fez os três módulos, né, tem alunos minhas que já fizeram o módulo ânima, mercúrio e sal, lá na Costa Rica também. Então eu fui criando essa coisa da escola, né, o Spagiros, na verdade, a frente maior é a escola. E aí... Eu fui aprendendo muito, porque nesse percurso da prática laboratorial, você erra muito, acerta muito, né? Desde de vidro que explode dentro do laboratório, aquela coisa de filme mesmo. E eu via isso o tempo todo acontecer comigo no início do meu aprendizado, né? Porque eu estava aprendendo a trabalhar com essas variações de temperatura. Então, aprender a perder alguns preparados que você já fez um ano. Eu tive uma situação que aconteceu comigo depois de um ano trabalhando num mestre que chama Circulatus Minos, né, do alquimista Ubigeros. E aí, por causa de um choque térmico da corcúbita, quebrou e eu perdi. Um trabalho que já tinha um ano, assim. E foi muito engraçado que nesse trabalho também eu aprendi sobre volatilização do sal. Porque, do nada, eu volatilizei o sal nesse preparado e no final perdi ele. E aí eu chorei e eu não estava entendendo nada. Aí, eu fui falar com o meu professor e ele falou, você conseguiu fazer uma coisa muito boa. E aí eu falei, olha só, que engraçado, como que o caminho da espagiria é o tempo todo dentro e fora, né? É uma jornada de muito estudo interno e externo. A cada medicina e o foco desse trabalho não é só o resultado, né? Mas a gente desfrutar o percurso da prática, mesmo que você vai ter que fazer ele repetidamente. Tanto que as práticas espagíricas é o tempo todo essa coisa de refazer, refazer cíclica e vai repetindo e repetindo. E com o poder da repetição, a matéria se transforma a partir dessas circulações que a gente faz nas vidrarias com, né, que são especiais para circulação. Então, outra história muito interessante que aconteceu também, meu primeiro preparo da quintessência, né? que assim para qualquer aprendiz de espadaria o primeiro rito de passagem é você produzir sua própria quintessência a gente fala de sop et coágula esse é o princípio primordial desse trabalho para fazer a quintessência porque ele é fruto de, de três partes do ser vegetal né que a gente purifica a partir do fogo de um processo canônico que pode levar até um ano para você fazer a quintessência se você for fazer a forma canônica mesmo ela divide nessas né, três partes que é a alma o óleo essencial o espírito, que é o álcool, feito da própria planta, e o corpo, que a gente consegue a partir da redução desses componentes vegetal por, pelo fogo e transforma em cinzas e depois transforma em sal. Né? Então, é, essa primeira quintessência que eu preparei, ela foi do alecrim, né, que é o Salvia Rosmarinos, antigo Rosmarinos Officinales. Eu morava em Alto Paraíso, foi em 2013, e aí eu estava com os agricultores familiares, eu ia na feira de orgânico e eu conheci uma... Uma, do, uma senhora, a dona jovem, que ela morava num bairro ali em, em Alto Paraíso, que ela tinha um jardim repleto de alecrim. E aí eu fui lá, comprei dela, falei, ah, vou comprar da senhora um tanto de alecrim aqui. Aí eu peguei uma boa quantidade desse alecrim e destilei, iniciei meu processo. Fiz tudo em banho-maria, com minhas vidrarias, O um negócio, um processo super lento mesmo. E aí eu tinha essa condução, né, que me orientava do meu professor a cada ano, eu, a cada tempo, tinha vezes que ele vinha mais que uma vez no ano, né, teve um ano que ele veio duas, três vezes, e aí a gente, toda vez que ele estava, eu ia lá e mostrava para ele, para ele poder ver como que estava, o processo, e ele experimentou, gostou, e foi muito legal porque eu dei para minha mãe, minha mãe, ela tinha um problema de reumatismo, assim, com a quintessência do Alecrim, ela curou desse processo, quintessência, ela ativa autocura, né, é um remédio completo, assim. E eu estava na minha preparação final da, da quintessência, que era o processo já de retificação do álcool para poder unir as três partes, e eu fui para Terra Ronca, em Goiás, uma região muito linda de caverna, não sei se vocês conhecem, é muito bonito lá. E eu sonhava de ir lá levar a minha mochilinha com as vidrarias, fui de ônibus, né, baldiano, e aí eu viajei para aquele paraíso do Cerrado, que é lindo, é o é um alto cerrado, assim, Monte Baru, Pequi, nossa, é lindo assim. E aí eu fui, me adentrei lá na Terra Ronca com minhas vidrarias, e eu lembro até hoje do, do sabor doce do álcool que eu destilei lá no fogão a lenha, fiz tudo no fogão a lenha, <risos> com a lenhazinha, roots, assim, muito, foi muito bom, assim, vivenciar todo aquele processo me transformou profundamente, um processo sempre assim, você tá destilando, e você está purificando a si mesmo, né? É, sempre é um rito de passagem para preparar alguma medicina. Sempre você está te preparando também, né? Está sendo um processo de transformação interna. E a espadiria, ela também muda a nossa noção do tempo. Muitas pessoas, quando começam a trilhar a espadiria, vê que é tudo muito devagar. E realmente, é devagar. Porque algumas operações vai demorar bastante para você fazer. Até, por exemplo, a mais básica de todas, a fermentação, pode durar até meses. Uma fermentação não induzida, a induzida você consegue, claro, fermentar em um mês, do mais, mas tem, os antigos faziam as fermentações canônicas também, sem utilizar nenhuma levedura ali no um processo demorado. Então tudo é muito demorado, a destilação do álcool, você tem que retificar ele várias vezes, paciência, de perseverança, de saber controlar o fogo. O fogo interno e o fogo externo. E sim, continuando mais sobre a minha história, que eu acho muito bacana depois, essa outra linha que eu desenvolvi também, que a partir dos estudos da permacultura, a permacultura é a cultura permanente, é o estudo holístico, assim, de todas as áreas da nossa vida, como que a gente pode ter uma cultura permanente, ser seres queridos aqui na Terra, a gente durar muitas gerações cuidando do planeta Terra. Então, eu conheci essa forma de, também de ver, né, a natureza, que é a permacultura, e a bioconstrução, e aí, essas duas escolas me despertaram esse desejo de ter uma terra, de ter um pedaço de terra para me produzir minha própria comida e também plantar as espécies medicinais para ter autonomia no laboratório, para poder fazer minhas medicinas. E aí, nessa busca incansável por um pedaço de terra, eu andei vários lugares no Brasil. Nossa, todos os lugares lindos, de cachoeira, eu fui. E aí, em 2014, eu recebi o chamado das Montanhas da Mantiqueira. E aí eu confiei, né, na minha intuição e o caminho se abriu. A gente é. comprou uma que para mim foi dada de presente do Grande Espírito e assim tudo, que, desde que eu pisei lá, tudo abriu assim, né? E aí você vê que quando o lugar te recebe, né? Você tem essa resposta do universo realmente com as portas abertas assim. E aí minha vida foi crescendo em abundância, assim, foi muito muito bacana, tudo que eu planto lá, a gente consegue produzir, assim, um pouquinho de esforço tudo multiplica. E quando eu fui nessa essa terra, na época, eu fui sozinha, né? Não tinha carro, não tinha luz elétrica, não tinha internet. Mas é um espaço que a gente recebe mais pessoas, a gente é aberto a cursos presenciais também. Quem for vai ver como que é longe de tudo mesmo. Mas é isso que é a beleza do lugar, né? Que é um lugar, às vezes, escondido, assim, igual a gente tá do lado do parque, né? Da Serra do Papagaio é um gás preservado, assim. Você vê aquele tanto de, de gavião, tem viado, tem onça. É um santuário, assim. Então, eu falei, eu vou largar tudo e morar nesse lugar. <risos> Quero morar na natureza. E aí eu fui sozinha mesmo, com toda vontade, porque era meu sonho. Eu procurei muitos anos uma terra. Eu era doido para colocar em prática permacultura, porque falar de permacultura sem prática também é igual falar de espagiria e não ter prática. Não tem como. E eu falei, gente, eu quero plantar, eu quero ter autonomia das minhas medicinas. Mas na terra, quando eu cheguei, não tinha nem estrada, né? Tudo que a gente para levar para lá tinha que puxar no lombo da mula ou no trator e aí eu falei nossa eu estou realmente radicalizando mas eu falei eu vou eu vou fazer isso e aí a gente construiu a casa toda assim puxada na, no lombo do burro os materiais os adobes a gente que bateu as primeiras mudas que a gente plantou lá, que foram 300 mudas de melaleuca, ternifolia, a gente puxou na mula. <risos> e aí plantamos tudo. Eu falei, eu quero ter minhas medicinas já ali, pelo menos e rapidinho eu quero já ter para destilar. Eu plantei. Foi a primeira coisa que eu fiz antes de fazer estrada, de, de, de construir a casa, foi plantar. E foi legal porque eu plantei um pouquinho antes das chuvas, então não irriguei também. Foram rústicas. <risos> Nem estava morando na, na terra ainda.
0: Que ano que foi isso?
1: Foi em 2017, e... ah, isso. 17.
0: Bom, todas as pessoas legais que eu conheço são de arquitetura, né? Mas aí o pessoal sai da arquitetura, né? Ela é só a porta de entrada.
1: <risos> eu sou arquiteto,
0: mas isso é uma coincidência. Todas as pessoas legais que eu, que eu conheço, entrevisto aqui, são arquitetos. Eu fui para arquitetura por causa do Fucanelli. E a, e, a, e a parte da construção, eu fazia engenharia. É. Isso aí a gente tem uma parte parecida, só que eu não gosto de mato. Aí minha esposa gosta de mato. Mas eu admiro demais assim, essa coragem que vocês têm de tipo, ir e ser roots, roots mesmo, assim que é um negócio que no mundo de hoje. A gente não tem mais né? a gente com essa determinação, né? essa, essa coragem.
1: As pessoas estão buscando muito não sentir dor, né? não enfrentar desafios, querem estar no conforto e a gente tem que sair da nossa zona de conforto, senão a gente nunca vai transformar. Tudo quando a gente transforma é um processo de morte e renascimento. Né? Então você tem que estar aberto mesmo a sentir dor, porque a gente vai sentir dor. Não estou te falando que é fácil fazer a transição para um, um sítio né, do zero, mas vale depois cada sacrifício. Entendeu? É, é isso assim. É realmente estar preparado para poder passar qualquer, qualquer dificuldade. A gente tem que estar preparado, porque cada vez o mundo vai se saturar mais. E a gente precisa ser autônomo, ser mais produtor do que consumidor. Então é importante mesmo a gente sair dessa zona de conforto.
0: Aí você foi para colocar a mão na massa mesmo, né? A primeira pergunta de todas, antes da gente começar a conversar de permacultura, mas já perguntaram assim, o que, que é permacultura? A primeira pergunta de todas é assim, o que, que é alquimia? Como é, quando é que começou essa pegada? Você foi para a parte da Itália, né? Então qual que é a história desse ramo da alquimia? Como é que ela se desenvolveu? Como é que ela surgiu?
1: Eu vou falar um pouco sobre a questão da espagiria, a questão etimológica, para vocês entenderem, e depois eu falo da alquimia também a é questão etimológica, porque assim, a espagiria é uma ciência ancestral que foi cultivada ao longo dos séculos, poderia dizer milênios, tranquilamente, que permite através das medicinas, né, trazer o equilíbrio, né, tanto no corpo físico quanto no sutil, então são operações laboratoriais que se baseiam nos conceitos da alquimia, se baseiam nesses conceitos filosóficos, e essa ciência ela foi passada de mestre aprendiz, né, ensinando a elaborar medicinas altamente potencializadas. Altamente. assim. A gente faz toda essa anatomia do ser vegetal e purifica cada parte para ele poder voltar e ser um novo ser, altamente potencial, como se fosse um renascimento desse ser. A gente fala que a gente imortaliza, porque é, a gente faz com que tudo que é perecível e sujo do ser se vá e fique só puro, a pureza, né? Então, a gente vê isso nos preparados, quando a gente está purificando o sal, a gente lava o sal várias vezes, cada vez a gente vê um resíduo, a gente vê que ele é branco, mas no final ele tem uma sujeira ali, né? Então, é esse processo de purificação faz com que as, as medicinas espagíricas sejam muito potentes, também ainda mais potencializadas quando a gente faz a circulação, que é esse processo de respiração. E isso também é, imprime né, todas as qualidades também do macrocosmo, né, com a circulação. Então, a gente prepara não somente o reino, do reino vegetal, as matérias-primas, mas de todos os reinos da natureza. Reino mineral, reino do meio, reino universal, reino animal. E a palavra espagiria foi nomeada por Paracelso. Tem a raiz etimológica é, de spau agueiro. O spau significa separar, é, extrair, obter puxar para fora, e o segundo termo, hagueiro agueiro, seria conectar, reunir. Então, tem também uma outra interpretação etimológica né, para espagiria, que no lugar do agueiro, em vez de ser conectar, seria a palavra geros ou geras, que significa antigo e ancião. E geros também é, significa o presente divino que era oferecido a Deus durante o sacrifício. Então, geros também significa divino, então, a espagiria significa extrair o que há de divino, extrair o que existe de sagrado em uma substância. Então, aí, sobre a outra questão etimológica, eu queria falar sobre o termo alquimia, que a gente vê muita gente usando. Ficou popular o uso, domínio público, <risos> todo mundo utiliza né, como uma coisa relacionada à transformação. Eu ver as pessoas usando também, por exemplo, até em nome de restaurante, né, alquimias culinárias... <risos> E a gente vê que a interpretação correta da palavra deriva de al, que seria a contração de alá, Deus, e quimia, que significa química, né? Ou a terra preta do Egito, ou aonde as almas se fixam a altas temperaturas. Alquimia química de Deus. Né? Para a nossa visão da espalharia, né, é, a gente vê que essa é como se fosse a química que só Deus te passa. A espagiria você aprende com um mestre, você pode aprender com um ser humano, uma pessoa que te passa, mas a alquimia é somente Deus. E aí o Paracelso ele recuperou o que chamavam de antiga medicina, mas a espagiria é mais antiga do que o próprio Paracelso, né? E ela é mais do que uma medicina também, porque ela é uma forma de entender o universo, de relacionar com a natureza. Você vai observar, você vai ler os ciclos e movimentos da natureza e também vai imprimir essas frequências Na técnica de fazer remédios naturais Então você vai integrar do micro ao macrocosmo E vai observar Que né, quando a gente vai fazer uma medicina A gente está trabalhando com o diagnóstico Do indivíduo né, Não do desequilíbrio né? A gente não trabalha com a enfermidade A gente trabalha com a integridade do ser E daí na a, né? Como eu falei A gente trabalha com várias operações Com vários reinos E a gente fala da destilação a destilação é um dos processos alquímicos primários, né, que a gente vê nos escritos, nos livros, que foi usado na produção dos extratos espargidos. E as duas formas principais de destilação usadas são para óleos essenciais, que extrai o enxofre, a alma da planta, e também a destilação do álcool, que extrai o mercúrio. Ou o espírito da planta Então o processo de destilação Ele pode ser visto como uma maneira Que os alquimistas refletiam O padrão da natureza Dentro do seu trabalho Então especificadamente no que diz respeito Ao elemento água, né? Porque ele flui através da natureza Então a gente tem a destilação Acontecendo Todo o tempo ao nosso redor Tá acontecendo a destilação agora Um exemplo disso É quando você vai acampar, né? Você vai acampar, você está dormindo na sua barraca Lá fora está frio, e aí quando você vê a temperatura dentro do, da barraca, né, com seu hálito, ela começa a condensar na parede da barraca, tornando líquido. Né? Aí uma escala maior, a gente vê o sol aquecendo so a água no solo, ou perto dos rios, das lagoas, a gente vê aqueles vapores, e aí a gente vê que vai subindo os vapores, né? aí ele vai condensa Começa a esfriar e gradativamente vai virando o quê? Nuvens e chuva de volta para a terra. Esse é o movimento da água. Então, é uma destilação que acontece o tempo todo na natureza. E são exemplos esses que eu dei. E é importante a gente entender que todos os trabalhos alquímicos são baseados no que a natureza tá, já está fazendo. Os alquimistas observavam isso, como que a natureza trabalhava, como que ele pode replicar isso dentro do laboratório. Eles perceberam diretamente a inteligência do mundo natural. É uma ciência com esses ciclos, com esses padrões, com esses ritmos de mudança, equinócios, solstícios, posição no planetária. Essa sabedoria, trazer ela para o micro né? e aí transformar isso em remédios vivos, né? remédios altamente potentes. Então os medicamentos eles são preparados por esses padrões universais de transformação na natureza e por isso que eles têm essa qualidade de transformação dentro das, das pessoas que ingerem uma medicina como essa. Então, a destilação é, é esse processo de pegar a substância líquida, seja água, seja vinho, seja vinagre, seja álcool, você aquece ele até o ponto de vapor. Na hora que esse processo tira algo de líquido e transforma em vapor, é chamado de volatilização, que simbolicamente é visto como se fosse pegar um material físico e espiritualizar ele, ou enviá-lo para cima, né? que seria para fora. Então, à medida que esse vapor invisível ele sobe no destilador, para a parte do capitelo, da testa, ele recebe todas as influências energéticas sutis que ocorrem no céu naquele momento. Então, é, é, ocorre desde o micro para o macrocosmo. Então, qualquer influência astrológica que esteja acontecendo naquele momento, no macro vai ser impressa diretamente no micro desse mundo do destilador ali daquele céu, né? Então, é uma, essa é uma forma primária das qualidades celestiais né, serem colhidas na alquimia. Então, a gente está incorporando essas qualidades dentro dos medicamentos que a gente está preparando. A partir daí, esse vapor, né, que geralmente vai ser um álcool, um óleo essencial, ele vai resfriar e aí ele condensa e ele forma que uma substância que era invisível e volátil, volte a ser uma substância visível e fixa. E aí ele vai gotejando no condensador. E aí ele é coletado em um recipiente de forma bem concentrada e bem purificada, porque ele passou do fixo para o volátil. Então ele já fez uma purificação. E aí com essa dinâmica astrológica, Vai sendo impresso nele. E no momento da destilação, essa magia natural acontece.
0: E aí vocês têm que estar tá olhando sempre a parte astrológica também para ver o mapa certinho de quando é que vai fazer tal destilação, tal. Isso tudo vai acompanhando junto, né?
1: É, isso é o, é é. o ideal, né? É o ideal. Muitas <risos> vezes não acontece porque no processo de um sítio, da parte prática, de colheita e tudo mais, muitas vezes a gente que faz muitas funções não consegue fazer tudo... Perfeito assim, né, canônico assim. Ah, mas é a
0: parte que funciona mesmo, é a parte de colocar a mão no no, no massa. Eu fico podia ficar te escutando por horas, é legal ver que seu olho brilha assim. Eu gosto de entrevistar a <risos> galera que está na verdadeira vontade, tipo, ama o que faz.
1: É rico de simbolismo, né? A gente não tem um trabalho que é é pesado no sentido físico de estar muito ali, né, mas ele ele tem uma riqueza de simbolismos e uma potência, né, é, sutil mesmo, assim, ao mesmo tempo, potente e sutil, sabe, assim, é muito, é muito poderoso mesmo. É uma, é uma ciência que é um estilo de vida. Na verdade, é uma, uma forma de que vai ser um filósofo natural, né? Você, você vive para isso.
0: Massa. Então, eu já tô com uma pergunta aqui da Sônia. Ela fala assim: é, Como é que é o teu dia a dia? Já que você tem que gerenciar essas coisas que demoram muito tempo e tal, e, e você mora, me explica como é que é a tua a fase. Bom, você já contou como é que ela é, tudo natural e tudo. É, você usou o teu suas habilidades de arquitetura para fazer todo o projeto para ficar do jeito que você queria, né? Mais então, ou menos. É o mas dia aqui, a dia? Com
1: certeza, porque, na verdade, a arquitetura, né, ela te dá uma ideia bastante de planejamento. Isso é, é muito importante, né, para um, um projeto, assim, quando você começa do zero. É bom você planejar, né, e, e diagnosticar, e analisar a área, e observar os ventos e tal, e a arquitetura traz isso. Então, isso é... Foi muito bacana, eu acho que foi a melhor coisa que eu aprendi. Porque, assim, depois é muita prática, né? Porque, assim, na arquitetura não te ensina a acompanhar uma obra, né? E aí, você vai ter que fazer na prática, acompanhar uma obra. mas em cada lugar é um desafio, né? Igual lá no Gamarra, não tem material. Não tem, você tem que fazer o material. Ou então você paga um carreto de duas horas e o meu material tem que vir de trator, né? De baixo. Então, cada vez que você traz coisa de fora... É um esforço, né? Então, assim, eu sempre penso como eu posso ser autônoma e usar do que tem aqui, né? Por isso que a gente construiu tudo de adobe lá, porque além de ser um material abundante, que o meu, meu solo é perfeito, ele tem mais areia do que argila e ele é perfeito para fazer adobe. Não precisa botar mais nada, você só amassar ele, né? jogar água, amassar e já está pronto. Coloca na forminha, bate o adobe e está pronto. Então, eu falei, é isso, eu vou fazer adobe. E aí, eu tenho meus vizinhos, que são mestres adobeiros, eles batem muitos adobes. Então, a gente construiu tudo assim. Então, assim, meu dia a dia, ele é muito dinâmico, né? Porque tem dia que a gente está em obra, então, eu tenho que ir lá coordenar a obra e, e ver o que tá faltando, e administrar a obra, e comprar não sei o quê, se precisa mais não sei o quê. Aquela coisa toda de, realmente, de estar tá ali vendo os, ah, os desenhos. E eu faço os desenhos na hora da obra, praticamente, eu... Eu não, tô, não tenho tanto tempo de ficar no computador ali, fazendo autocad e tal, desenhando, né? Às vezes eu faço isso quando eu vou planejar um SAF, porque eu, quando eu vou fazer uma agrofloresta, eu gosto de contar cada muda, porque eu vou comprar a muda, então é bom, né, fazer o planejamento do desenho. Então, eu faço um pouco de cada coisa, assim, desde planejamento. Aí, eu tô ali na prática do laboratório, destilando. Aí, agora, eu contratei a minha vizinha para ela me ajudar na, na colheita e na destilação, montar o equipamento, porque é bastante trabalho quando vai destilar, é uma jornada que acontece, né? Você para o dia, várias horas para poder colher. E a gente colhe bem artesanal, né? Porque tem destilarias que utilizam trator e colocam a picadeira aco acoplada no trator e vai entrando nas linhas e picando tudo. E eles colhem em uma hora. E a gente não, fica o dia inteiro para colher bem pouquinho só de planta, para encher só assim uma dorna de 100 litros, que é normalmente 20 quilos, 25 quilos. E aí, cada destilação, a gente estava destilando praticamente todos os dias. A gente deu uma pausa agora, mas eu voltando para a roça, eu. É, eu vou continuar as destilações. A gente sempre tem material para destilar. E é um espaço pequeno, né? 2 mil metros quadrados, em média, de agrofloresta. E a gente tem material perdendo até, de tanto para destilar, assim. Então, é possível. É um sistema que também a gente trabalha muito, que eu não, eu, na minha apresentação, assim, não deu tempo de falar da agrofloresta, que para mim é a base do meu trabalho, né? O meu pilar, assim, do trabalho. Porque é onde eu tenho a matéria-prima para trabalhar no laboratório, a gente não traz material de fora. Assim, a gente até tem amigas que conseguem resina de breu branco e a gente consegue ter acesso a essa matéria que não tem tanto na, em abundância no nosso espaço, mas praticamente todas as matérias são de lá. A gente produz lá. Então, eu tento fazer as medicinas totalmente desde o do cultivo, da produção de muda até a destilação. E aí, depois dessa destilação, ainda o preparo das medicinas espagíricas, né? num ciclo fechado. Então, para mim, esse é o diferencial do nosso trabalho, porque a gente desenvolveu esse, esse plantio em sistema agroflorestal, assim, aperfeiçoou, na verdade, né? com foco em espécies aromáticas, né? porque aqui no Brasil se fala bastante de agrofloresta com foco em é, frutíferas ou é, horticultura, né? e a gente focou bastante na produção né, de espécies aromáticas para destilação. Então, é um, é um trabalho percursor que a gente está desenvolvendo, estamos ainda pesquisando, vendo como é que as plantas estão se comportando dentro dos sistemas, né? Mas é um sistema multidiverso, assim. É muito legal ver que uma planta auxilia a outra e não é monocultura, né? Porque a gente vê essas destilarias, né? Que tem até, seja orgânica ou não orgânica, é monocultivos, né? Então, não é um sistema que é baseado na natureza, porque a natureza é biodiversa. E é um pensamento humano convencional, ele pensa em, em tudo monocultura, monocultura da mente, né? Ver tudo uma coisa só, não consegue ver diversidade. Então, a floresta, ela é como se fosse um caminho de reconciliação também para o ser humano, para ele poder voltar para a floresta, né? Porque a gente saiu da floresta, a gente... É... É igual o Jardim do Éden, né? Fala dessa história do Gênesis. É, esse Jardim do Éden era floresta. E a semana ele saiu, começou a cortar tudo. Aí ele foi, cortou tudo, fez carvoaria. Aí foi ele plantou um monte de eucalipto, monocultura de eucalipto. Aí saturou mais o solo. E depois foi, queima tudo, põe gado e vai só destruindo o solo cada vez mais. Por causa de querer produzir, produzir, produzir. Mas o que, que ele está dando? Tem que dar também. A gente tem que ser recíproco com a terra, né? Então, é muito legal esse sistema de, de agricultura, que é a agricultura sintrópica, que a gente está falando, a agrofloresta, é um sistema que é regenerativo, sabe? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que começou a plantar né, com esse sistema e estou vendo muito retorno num solo que é muito degradado. Era anos e anos de pasto, queimada, virou campo, né, onde eu moro assim, mas a gente está numa região ali de transição, né, Mata Atlântica, Cerrado, já tem as, as araucárias, as florestas, e a é, meu espaço é tão degradado e assim ele está se transformando com o um sistema agroflorestal. Estou conseguindo acumular matéria orgânica, estou conseguindo fazer um solo mais gordo para poder vir espécies mais exigentes. Então tá sendo muito legal poder ver na prática como que é possível aliar vários conhecimentos, né, mesmo igual a gente falou, né, da arquitetura e tal, como que a gente é ser multidiverso, sabe, a gente não pode falar, ah, eu tenho essa profissão e, vou... claro, a gente é especializado em algumas coisas, por exemplo, hoje eu tô, o que eu mais faço? Destilar, plantar e destilar, então, claro, tô uma especialista nessa área, mas a Natália, eu sou um pouco de cada coisa, né? A gente é pau pra toda obra. Quando a gente é produtor, a gente faz o que precisa fazer a coisa acontecer. Então, meu dia a dia é isso. É muito esse... O que precisa para acontecer no dia, né? É fazer uma muda, é deixar lá, é atender os alunos, é gravar uma live, ou fazer uma aula, gravação, a gente faz o que precisa ser feito, né? Mas é muito e aí, gostoso, e aí né? A gente fica é transitando
0: entre bom. o passado e o futuro, né? Porque você vai lá para a roça, tudo. O Ulisses perguntou, né? Essa ideia de atrelar os processos, aos 12 signos zodiacais, vem do Paracelso, e aí eu vou complementar. lá, tipo, não deve ter sem energia elétrica tal, deve ter um céu maravilhoso de noite, né? <risos>
1: Sim, é um céu maravilhoso. Está pertinho do céu, né? Está no alto da montanha. E como não tem muito vizinho, você quase, eu vejo uma luz aqui, outra ali, mas é tudo escuro, né? Então você vê o um céu bem limpo. Mas, assim, sobre essa questão né da... da dos sete planetas, né, que a gente faz essa relação da assinatura planetária com as plantas. São várias visões. A própria Botânica Oculta, né, do Paracelso, que o pessoal fala que foi Paracelso, mas a gente questiona se foi Paracelso mesmo que escreveu, porque é um livro um pouco confuso. E a gente se baseia muito no livro do Dr. Angelo Angelini e do próprio Stefano Stefani, né, que ele fala sobre essas assinaturas na visão da escola dele, porque cada... Alquimista também tem uma forma de ler, de ler assim, né, os planetas. Então, assim, a gente segue essa escola. Por exemplo, o alecrim seria uma planta é, solar por excelência. Né? Aí as plantas, por exemplo, como cítricos, que são redondos. Aí a gente vê na natureza como que a planta também cresce. Isso também tem a ver com a assinatura planetária dela. Né? Se ela é uma planta que cresce muito na horizontal, que ela vai tomando... Os espaços, igual hortelã, igual boldo, ela é mais mercúrio. E mercúrio é isso, movimento, comunicação. Então, a gente vai analisando a partir disso, né? Da planta mesmo, como que ela se comporta e no próprio órgão humano, como que também né, ela age. que tem essa relação. E aí, assim, para poder aprofundar mais sobre né, os planetas aí, Seria uma outra live. Só
0: dar uma live sobre. só para isso. não É né? só para dar um gostinho <risos> para o pessoal. Eu tenho uma pergunta da Vanessa. Ela fala assim: para quem vive na cidade, e ama essa prática, mas não sabe absolutamente nada sobre destilar e tal. Que podemos, de forma simples, trabalhar nesse caminho e de que forma? Né? Um banho de ervas, uma tintura, né? Ela falou: uhum. eu quero ser sua aluna. Eu, Pera aí que daqui a pouco a gente vai falar dos cursos. Eu estou só é, passando essa parte prática para vocês terem ideia assim do trabalho dela de tudo que ela já fez que a gente conversou bastante fora né na, na outra entrevista que eu estava conversando eu minha esposa e ela mas eu uh, apresentei ela ainda para vocês e a Nath, ela manja muito, assim, dessa dessa parada não só da parte teórica né de tipo que planeta o que que vem e tal mas a parte de tipo por a mão mão na massa né então, era essa pergunta assim para quem está na cidade como é que funciona esse curso Aliás, antes do curso, como é que surgiu essa escola? Você falou que você viajou e tal. Mas como é que você vai ensinando essa galera? Porque agora é a parte do futuro, né? É pela internet, é AD, os cursos. Como é que isso funciona?
1: Como eu falei, né? a gente dava os cursos presenciais até o ano passado, até mais ou menos fevereiro. Foi o último curso que eu dei no meu espaço. A gente recebe pessoas no meu espaço já, assim, desde 2015, é, acho que foi por aí. Não, 2017... A gente começou a receber no meu espaço e antes eu já fazia cursos externos. Antes, em 2009 mesmo, eu já dava curso de permacultura, sempre gostei de permacultura, né? faz parte do nosso dia a dia, né? vários conceitos que a gente aplicou, a gente está mais focado na agrofloresta hoje. É uma escola que eu iniciei, né? então eu dava cursos nessa área de bioconstrução e aí depois eu comecei a ser muito resultado pelas mulheres, a gente começou a fazer circo de mulheres e tal, e eu ensinando sobre como costurar, fazer seu próprio absorvente. É, sempre trabalhei muito essa questão da autonomia. E aí, é, com esse estudo do feminino, eu parei nos cosméticos naturais, conheci o Stéfano nessa busca dos óleos essenciais, né, e tal, e aí eu fui me aprofundando, né, e aí depois desse tempo, as pessoas começaram a me pedir, muitas mulheres, para ensinar, eu recebi um convite na Costa Rica, lá eu comecei a dar os cursos, aí eu fui indo todo ano, fiquei cinco anos direto indo na Costa Rica, dando todo ano, teve ano que eu fui duas vezes no ano, no México também, aí a gente foi criando essa comunidade, de repente, quando eu vi, eu tinha muitos alunos, e aí veio a pandemia, aí eu ia quase que duas vezes no mês, às vezes três vezes no mês, para dar curso, Saía de casa, eu ficava muito fora do sítio, muito. Não era o que eu queria, porque eu queria realmente estar mais no sítio. Eu acabava só dando curso externos. E aí eu senti um chamado da terra mesmo para me cuidar do meu jardim. E aí caiu a pandemia. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou só trabalhar aqui mesmo, ficar na roça, não vou mais viajar. E aí as alunas começaram a mandar muitas mensagens, todo mundo pedindo curso online, curso online, curso online, um monte de gente pedindo, aí eu falei, ah, gente, eu vou gravar então, mas eu tinha muita resistência, porque eu falei, gente, esse conhecimento é um conhecimento passado oralmente, como que eu vou fazer isso virtual, né? E aí eu falei assim, não, mas é o momento de abrir, é o momento das pessoas acessarem essa autonomia, porque transformou a minha vida, eu quero compartilhar isso com as pessoas, então, com esse tempo de isolamento... Eu me reinventei, gravei um curso online, que foi ano passado, no, na primavera, dia 21 de setembro, a primeira turma. A gente agora está entrando na quarta turma e a ideia é sempre estar tá lançando a cada ano. E a gente está crescendo a comunidade. Hoje a gente tem é mais de mil alunos e alunos em 17 países. Então é muito legal ver a espagiria, a destilação, acessando vários países. assim, Pessoas de várias partes me mandam mensagem, perguntando. Esse ano a gente vai ter o um curso presencial também né, de agrofloresta e destilados, que é a parte do plantio né, que a gente faz no meu sítio. Então a gente faz todo o passo a passo, desde implementar do zero até você conseguir, no próprio apartamento, consorciar no vazinho, né? Conseguir produzir os princípios e conceitos da agrofloresta também na cidade. Então a gente vai trabalhar a agrofloresta presencialmente com o um grupo. Já fechamos, está tudo esgotado até. Assim, foi muito legal, que foi muito rápido. As pessoas estão com sede mesmo desse conhecimento de plantar. e Eu fico muito feliz, assim, muito feliz porque eu vejo que as pessoas com a pandemia é, despertou esse olhar para estar tá mais próximo da natureza, sabe? e realmente aprender mais com ela, né? Porque a gente se isolou mesmo, né? A gente quis sair da natureza Agora é momento de reintegrar e eu fico feliz que as pessoas é, confiam no nosso trabalho, estão indo no nosso sítio aprender, fico muito feliz de compartilhar né, esses saberes, assim, então a gente sempre tem curso, quem quiser mais informação segue a gente nas redes sociais, o Instagram do Pagiros, né? Que é o o nosso canal principal de comunicação com as pessoas ali, a gente compartilha o dia a dia, como que a gente trabalha, bem as claras, assim, o trabalho nosso, a gente mostra as destilações, como que a gente planta, como que é a forma, para que as pessoas conheçam, né, e se inspirem também. Então, quem quiser, é só acessar é o arroba Spagiros, S-P-A-G-I-R-O-S. Muito bacana, Eu agradeço muito o convite Marcelo, também assim, a Fê né, De fazer essa ponte E a gente poder estar tá aqui Compartilhando, a gente é Eternos estudantes Vejo ainda engatinhando no caminho eu sou honrada de poder ajudar várias pessoas, mas também sou uma eterna estudante, uma eterna aprendiz desse caminho alquímico, espagírico. <risos> Estamos é uma aí. Uma que caminho. mora
0: na cidade, assim, tipo, eu tenho algumas perguntas assim, tipo, eu falo, assim, eu moro em um apartamento, eu posso fazer esse curso?
1: Pode, ah. com certeza, gente. Eu falo, eu comecei a destilar lá dentro do meu quarto. Depois que eu fui destilar lá na cozinha, eu deixei lá no meu quarto porque eu dividia a casa, eu não podia fazer na cozinha das pessoas, né? Porque isso não ia atrapalhar a outra pessoa. Então eu dentro do meu quarto, imagina. Eu, eu ficava na cama do lado da minha mesinha e ia rolando a destilação. Então, é possível sim. Minha primeira quintessência, igual eu contei, eu comprei as plantas. É possível você conseguir a matéria-prima. Vai ter no mercado, com um maço de manjericão, você já consegue fazer um, um oleolito, já consegue fazer uma água aromática, né? Dá para produzir para você e para sua família. Então, é super, com certeza. Eu acho bom porque eu vou falar para vocês: eu fui para a terra, a terra me chamou, e quem me levou foi o destilador. Ele me, sabe impulsionou a querer viver no campo mesmo e falar, ah, vamos lá, vai plantar suas medicinas, <risos> produzir seus, seus remédios. Porque eu né estava lá também limitada, né num, só tendo meu quarto ali destilando, eu queria mais espaço para poder destilar. Então foi muito legal que a destilação me levou para essa realidade que eu tô hoje. Então é sempre é um bom passo, com certeza, se você quer estar perto da natureza, os óleos essenciais, a destilação é, é maravilhoso, é um caminho encantador.
0: Eu tô com uma pergunta da Vera, ela fala assim Que tipo de, de produto que vocês vendem na loja De vocês, e o link também que você não passou Você passou do curso e tal Mas essa, essa loja desses produtos Que vocês mesmos fabricam, né?
1: Sim, a gente tem uma linha de hidrolatos Que é o nosso carro-chefe atual Porque a gente faz hidrolatos fresquinhos O hidrolato é, é uma Um coproduto Do processo de destilação de plantas aromáticas. Então, você vai fazer uma destilação de um alecrim ou de uma lavanda, você vai botar um vapor externo ou você pode fazer isso imerso em água. Né? São dois processos de extração que chama hidrodestilação e arracha vapor Essas são as técnicas mais comuns utilizadas hoje de destilação, mas existem outras, né? como solvente, extração de CO2. E é a forma que a gente utiliza hoje, que é a hidrodestilação e o arraxa. A gente utiliza até mais o arraxa-vapor, porque a gente destila mais a parte aérea das plantas, as folhas, as flores. E aí, nesse processo de destilação, vai sair dois produtos. Vai sair o óleo essencial e vai sair uma água. Uma água carregada de moléculas de óleo essencial, mais os oligoelementos, né? E essas moléculas solúveis em água. Então, são componentes diferentes do óleo essencial. É uma água super potencializada, mas que pode ser usada até em crianças, né? Assim, é, o cuidado é mais simples do que um óleo essencial. Então, o hidrolato está popularizando, né? É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer morando no apartamento. Com um destilador pequenininho, você compra o um maço no mercado e faz seu hidrolato, né? É muito legal. E é legal, assim, fazendo na hora, porque ele vai ser fresquinho, então ele vai ser com muita potencialidade da planta. E como a água também é um meio que é fácil ter contaminação né, de micróbio, por isso que é bom ser fresca. Então, a gente tem esses produtos que a gente destila com as águas medicinais da montanha, da nossa nascente, e plantas cultivadas em agrofloresta. Então, é um diferencial, assim, o nosso produto, assim, é bem limitado, né? A gente faz cada destilação só 20, 20, e a gente vende eles e aí faz de novo. Então, é coisa bem exclusiva, assim. Então, a gente tem esses hidrolatos, tem alguns óleos essenciais, a gente tem alguns produtos de apoio como oráculo, a gente tem um oráculo só de plantas aromáticas que ajuda nesse estudo, a gente tem... Agora a gente está desenvolvendo joias, alquímica. Nós estamos fazendo um monte de coisa. Um monte de ideia legal, assim. E é isso. Aqui, muita criatividade. Cada é, vez a gente tu... vai atendendo... que assim, As pessoas me pedem. As pessoas faz isso, faz aquilo. levou e faço e põe para as pessoas.
0: É, é uma um visão renascentista, né? brinca que fala que os homens renascentistas são uma mulher renascentista. A Rosa está perguntando sempre assim, qual que é o tamanho de um destilador pequeno... É difícil de encontrar depois esses materiais? Fazendo o teu curso, você vai indicar depois onde é que a galera consegue comprar sim, isso. Né? A
1: gente vai ter agora, né? É, apesar desse áudio e vídeo sim, em outros momentos, mas em outros momentos também sempre vai ter um workshop gratuito que é, precede o meu curso pago, que é para as pessoas conhecerem, um, ter um gostinho, assim, um cheirinho do, do curso. A gente sempre libera quatro, cinco aulas, mas aulas específicas para o lançamento, com resumão do que tem no curso, mas claro, sem aprofundar tanto, só para as pessoas conhecerem. E a gente, nesse workshop, a gente preparou o material para a pessoa lá em casa com o que tem na cozinha, assim. Então, tá, vai ser super inédito, a gente gravou a semana passada, mas depois, futuramente, ele vai ficar disponível para as pessoas também assistirem. E é vai ser muito legal. Eu vou ensinar a pessoa a lá E vamos mostrar também equipamentos maiores, de vidro, de 6, 12 litros, destiladores de 50, 100 litros. A gente vai eu tenho uma aula só para mostrar sobre destiladores equipamentos, para as pessoas verem, porque isso é uma dúvida comum, né? As pessoas acham, ah, eu moro no apartamento, qual que é o tamanho? O tamanho, se você tiver disponível, eu já destilei até 100 litros no apartamento. Então, assim, <risos> para quem quer começar só a estudar, temos de 6 litros, tem umas vidrarias especiais da espagiria, que a gente só vende para aluno também. Aí esse daí a gente põe só para os alunos, que são as vidrarias para fazer os preparados. Sim. Então a gente tem todos esses equipamentos. É muito legal isso também, porque é. o aluno já entra, já tem tudo. Já... A gente tem pessoas aqui que produzem aqui em Lambari, né, perto aqui do, do, de Baipendi, onde que eu moro. Então a gente tem fornecedor, a gente tem essa aliança aí com a fábrica para poder fazer os equipamentos para os alunos.
0: Oh, que fantástico, aí depois e se você estiver escutando esse vídeo no futuro é, eu vou pegar com a Nath e assim que os vídeos estiverem disponíveis no canal dela, vai ter o link pro canal dela e os vídeos aqui embaixo Nath, foi um prazerzão, cara, o teu trabalho é fabuloso, eu não vejo a hora de acabar a pandemia eu vou ir com a minha esposa, a gente vai fazer esse curso no meio do mato ah. que ela, ela cresceu em fazenda e tal mas eu sou, assim, a maior dificuldade que eu tinha quando era criança era andar para não pisar nos Legos, então eu sou <risos> totalmente da cidade, mas a minha esposa era crescer em fazenda, ela dava corria com faquinha, seis anos de idade no meio do, do mato, assim, ela vai adorar essa tudo isso daí, eu achei o teu trabalho fantástico, eu te agradeço demais você ter disponibilizado, a Fernanda também, por você ter vindo e conseguido fazer essa conexão de, de internet para a gente te entrevistar, foi uma entrevista uhum. maravilhosa, muito obrigado mesmo.
1: Nossa, eu que agradeço também essa oportunidade, grata demais a Fê, por esse canal, viu Fê, e por tudo, né, que eu tô na casa dela, que também transmitindo, tudo que ela proporcionou para a gente poder estar aqui, é muito gostoso compartilhar, e quem quiser depois conversar comigo mais, lá no Instagram. Eu, a gente está disponível sempre para comunicar, para conversar, para saber como que a gente pode ajudar. Estamos disponíveis, tá bom? Muito grato por todo mundo.
0: Se você estava seguindo a gente até agora, então não esquece. É, clica nos links, vai, segue elas no Instagram, dá like, vai no canal da Nath. É, e se você tiver a sorte de pegar os cursos, essas coisas, faça, porque vale muito a pena. E a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo Mayhem.